0: Всем привет! Это Наталья Коншина и проект Родительское крыло. Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития. Добрый день! Сегодня в гостях у меня Екатерина, мама двойняшек Арины и Артема. У Артема есть нарушение развития, и сегодня Екатерина поделится с нами своей историей. Здравствуйте, Екатерина, и спасибо большое за ваше участие. Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашем сыне Артеме.
1: Здравствуйте, Наталья Владимировна. У меня сын Артем с диагнозом аутизм, органический аутизм. В рамках нашей жизни и поведения мы уже те родители, которые уже свыклись с диагнозом, с принятием и с определенным решением. Выход есть. Несмотря на моменты диагнозов и аутистического аспекта моего ребенка, мы непременно стараемся жить счастливо. Благодаря специалистам и окружающим людям вокруг нас,
0: Екатерина, расскажите, в какой стране вы живете, в каком городе и сколько сейчас лет Артёму?
1: Живем мы в России, Московская область
0: города Фрязино. Как вы узнали о том, что у Артема есть нарушение развития? Это было понятно и, очевидно, с самого рождения, или это стало проявляться в более старшем возрасте?
1: Изначально, исходя из моей ситуации тяжелых родов и проявления у Артема на третий день, у нас появились судороги, он попал в реанимацию. Мы вообще не понимали, что происходит. Особенно я как мама. У меня был только режим спасения. Но там говорили в реанимации, что гипоксия, ишемия, ЦНС, второй степени. Сейчас говорю с пониманием этих слов. Ранее я слышала риски ДЦП. Мне было непонятно. Такое ощущение, что я всей душой... Не принимала, не хотела слышать этих страшных слов. Три месяца мы выписались из патологии из морозных больниц. Мы даже с мужем не понимали, что происходит. И, наверное, стало вот знакомство первое ваше с конечной Натальей Владимировной, так хочется озвучить, потому что я попала в больницу на тяжелую операцию по пластикам мочеточника меня спасали и в WhatsApp я даже вспоминаю не каким то образом мама делала массаж моему ребенку меня дома не было я отсутствовала я его не видела вообще что происходит и она мне присылает фотографию на фотографии кривошея ну кривошея которую я это я озвучиваю знаю уже диагнозы он лежал руки назад вата кричит постоянно как сказать, мы не понимали от слова совсем, и, наверное, я даже не хотела понимать, в принципе, должно все как-то решиться было положительно. Но какой-то момент просто нахожу вас, Наталья Владимировна, маму нахожу, мне она дает контакт, я с вами связываюсь, и мой ребенок, пока я болела, поехал к вам с моим мужем и с тетей, как раз это была Кривошея, и вот эти моменты то, что вы советовали, то, что проводили с нами даже по WhatsApp, по телефону, при встречах. Я уже сейчас, исходя из сколько прошло восемь лет, первый этап наших диагнозов – Мы не должны ходить, мой ребенок не должен был ходить. Благодаря грамотному лечению, ведению Натальи Владимировны меня, просто какой-то фокус, даже, может быть, испугав, где таблетки, я бы этих таблеток не воспринимала. Мы мы едем в Питер, нас приглашают в прогноз. Мы делаем все систематически до года, где мужичок еще не закрыт. Мы успеваем провести э, те процедуры, которым как мне, врачу, не объяснить вам проще, наверное, понять, что вы делали, потому что это было все в комплексе. Это были рефлексы терапии, массажи дома бесконечные. Все пришло, все приходит с опытом, и вовремя включенный остеопат все-таки помог нам ходить. Массажи были бесконечными. Они работали очень мало, ни спина не вставала, голова не лепилась. То есть остеопат стридор убрал.
0: «Да, Артем – один из самых маленьких моих пациентов, кого я наблюдала практически с рождения. И я признаюсь, что вы до сих пор записаны у меня в телефоне, как Артем Малыш». Так я записала вас 8 лет назад, ну то есть вы записаны не как там Екатерина, мама Артема или еще как-то, а именно Артем малыш И он действительно был таким крошечным, совсем малышочек, когда вы впервые принесли его ко мне на консультацию К сожалению, на тот момент общее состояние Артема было достаточно тяжелым И мы долго работали на тот момент с вами над пониманием длительности нашего пути. И состояние, еще раз повторюсь, было тяжелым, и никто не мог давать каких-либо прогнозов, в том числе прогноз в двигательном развитии. И я помню эту огромную радость, когда вы прислали то видео, где Артем начинает ходить. Это было очень здорово.
1: Наталья, спасибо большое, очень приятно слышать Артем Малыш. И я с благодарностью, моя семья, это ваша работа, это ваш опыт, это те окружающие люди, которые были рядом, которым вы работали в своей команде. То есть вы этих детей знаете определенно. И реально была помощь нам включиться, если бы не ваше определенная именно... Ваше мнение, что вы не знаете, что будет дальше, и никаких не давали прогнозов, мы действовали по вашей инструкции. И каждый раз, когда приходил момент проблем, а проблема это первое дисплазия бедра, гидроцефаличная голова, кривошея, купочная грыжа, состояние ребенка в, рам- в рамках еды, срыгивания, эмоционального состояния, а по поводу ходьбы это вообще отдельная история. Ни спина не стояла, ни руки не работали, висело, висело все. И даже вот в рамках даже стридера делают операции, хозяйство на, на глазу. Мы, мы все это пережили без операций. Вовремя включенная работа поэтапная. Повторюсь, нетрадиционная медицина, профессиональные врачи и включенные родители.
0: Екатерина, вот когда рождается ребенок с особенностями развития, это, конечно, как гром среди ясного неба. Скажите, были ли у вас до рождения Артема знакомые дети с нарушенным развитием или, может быть, родители таких детей?
1: Скажу честно, я ранее не замечала детей ни с ДЦП, ни с аутизмом. У меня, скорее всего, не было ни фокуса. Времени не интереса. Я признаю себе, если я бы заметила, не имея такого ребенка, я бы не смогла не помочь и даже отреагировать. Теперь, и, имея другую ситуацию, с, с, раз, с как мама со статусом особенная, мне легче общаться с особенными мамами и с особенными детьми. И мы в рамках общения не разделяем ДЦП с, раз, а, аутизм, а, синдром Дауна они наши дети. Дети. Многие там дождя, ангел называют. Они те дети, которые безобидны. Мы должны в своем уединении, в своей маленькой общине помогать детям жить комфортно. Норма не обязана общаться с нами. Заставлять, мы не заставляем никого. есть дети до, доброй душой. Если мы подскажем им помочь, э, и все зависит от родителей тех детей. Если родители готовы нам помогать, мы с радостью принимаем помощь. Если нет, мы не обижаемся, не навязываем свою дружбу.
0: Как вы сказали, вы состоите в родительских сообществах. Скажите, пожалуйста, как вы туда попали и что эти сообщества
1: вам дают? Действительно, я нахожусь в сообществе, и это сообщество мне помогло принять диагноз. Принять диагноз с аутизмом. Имея победы, те, которые мы прошли, перечисленные, я думала, что все, я победила, мне не надо больше ничего делать. Осталась речь, и в принципе никаких проблем не должно быть. Я куплю пособие, я найду реабилитации, я разберусь. Это не проблема. Но Мое вожделение и энергия, э, Бог меня услышал, ребенок пошел. Но не все бывает сразу, не все. И благодаря э, центру, в котором я попала, в городе Фрязино, революционный центр слуха и речи, занимались детками с кохлеарной имплантацией. Ну, слух и речь, живя во Опрязине, мне было понятно, что поближе и удобнее в рамках Питера это бесконечная болезнь, с Артемом очень тяжело было куда-то выезжать. Мы проходим одну реабилитацию, проходим вторую, собираем с семьей все деньги. Результатов ноль. Он просто кричит. И мы не, я вообще не понимаю. Он всегда кричит. Я, я вот и зову его Артем. Артем. Пока маленький ходил, он отзывался, смотрел, как пошли ноги. Мы Артема потеряли вообще. Мы подумали, что он глухой. Проверили слух с вами, Наталья Владимировна. Сделали диагностику. Все в порядке. И волей судьбой я нахожусь в центре. Приезжает женщина. Очень симпатичная женщина. Зовут ее сейчас уже так уже озвучу, Ирина Валерьевна. И она видит мое состояние, что я не знаю, что мне делать. А если со мной что-то происходит не то. Я просто состояние несостояние, я, я жить не хочу, мне нужно решить проблему, пока я ее не решу, я не успокоюсь ни, ни за что в жизни. И она, я, я вам помогу. И они поговорили с директором Тоши и отправят меня в центр. Центр специальный для аутистов. Оно достойный мир Романова. Побыв, я даже сейчас волнуюсь, побыв там две недели... Я поняла, что с моим ребенком, как бы мне это горько не было, я поняла, что такое аутизм. Мне закрыли скотчем. Вот, мы проводили мероприятия с чаепитием, когда я не могу сказать. Я, я прошла там, я очень быстрая девушка, я все быстро схватываю. Я уже там успела пройти два модуля биотерапии. Я вообще услышала такой АБА в первый раз. Возможно, даже Наталья Владимировна мне говорила об этих всяких мати- моментах альтернативной коммуникации, но было сложно включиться. Не хотелось, понимаю, Я не хочу этого даже принимать. Вот хоть убейте меня. И когда мне там объяснили, я понимаю, здесь или сейчас. Если я не включусь, не помогу своему ребенку сама, никакие реабилитации мне не помогут. Я хочу зашью его на каждый день на реабилитацию. Это определенно работа дома, работа со специалистами. И новый навык, который дает специалист, ты не приезжаешь домой, не бросаешь вот... Мы поедем скоро опять на реабилитацию. Реабилитации фонд может помочь. Много фондов, много возможностей. Но если дома не включены родители в одном рамке поведения, результата не будет. И это сообщество, эти родители, эти мамы, как я попала в фонд, я обрела все. В первую очередь поддержку. Любая проблема. Я ищу школу специалистов. Есть сообщество. Мне пишут, Катя, туда, туда, туда. Все, я не одна. У У меня не один. Артем, таких как нас, миллионы. Жизнь не заканчивается определенно. Спасибо
0: большое, Екатерина, за такой откровенный разговор. Скажите, какие сейчас самые большие трудности, с которыми вам приходится сталкиваться?
1: Сейчас, на данный момент, у меня трудности. Ранее были трудности было. Мне не хотелось, чтобы Артем был не такой, как все. Я хотела, чтобы он прыгал, скакал, просил эти... Я, кстати, добила шоколадки, он просит. Но мне хотелось, чтобы он был нормальным. Чтобы у него была норма, норма типичная жизнь. И мне это в душе всегда коробило, когда появлялись Хотя у меня там дочка здоровая, мне не хотелось даже встречаться с людьми, с с здоровым мальчиком, То есть у меня была какая-то ненависть во мне сидела, пока не было принятия. Я я прям ненавидела, я прямо из себя ненавидела. Не то, что я добрый человек, но мне не хотелось, чтобы так было. Я понимала, что, к сожалению, не будет по-другому никак. И теперь моя э, забота, э, моя работа — сохранить себя, чтобы я дольше жила, чтобы я не умерла и смогла рядом быть, помочь жить ему комфортно но я уверена, что можно даже дав альтернативную коммуникацию наладить его жизнь, просто узнать, что болит, что он хочет, и я уверена, что я даже успею поработать, создать ту сферу на свою старость, где мы будем надеюсь закончится все, что вокруг происходит этот ужас, мы будем путешествовать и видеть то, что возможно и нормотипичные дети не видят, мы увидим весь мир сто процентов говорю об этом, я буду над этим работать.
0: Екатерина, такой настрой очень радует, и мне очень приятно слышать эти слова от вас. Скажите, пожалуйста, вот вы уже 8 лет, мама особенного ребенка, и вы прошли все стадии принятия, отрицания, гнев и другие. Это нормально, это правильно, мы все проходим эти этапы, когда сталкиваемся с какой-то травмирующей ситуацией. Скажите, какой бы вы сейчас дали совет родителям, которые находятся в самом начале своего особенного родительства?
1: Мой главный совет не теряйте время. Если, если специалист говорит, есть проблема, включитесь вовремя, включите вовремя в нейропсихолога, того же логопеда там по возможности, того же обиста, который не будет заниматься альтернативной коммуникацией, но он вовремя проверит навыки. Мы это пропустили. Возможно, это не было не наше время. Интернет, пожалуйста, куча специалистов. В любом случае, не надо слушать себя. Нужно слушать специалистов. Они больше знают детей и, и тоже желают найти профессиональных специалистов. Очень опасно найти специалиста, который пишет «РАЗ», «Аутизм», «ДЦП». Я сколько уже ну, сталкиваюсь, я меняю специалиста в рамках корректности, я просто красиво говорю, извините, но у нас не получается с вами работать. То есть мы нашли другого специалиста. То есть без грубости пробуйте, меняйте. И самое главное, буду помнить всегда, своего психиатра слова э, не, «не заберите у ребенка детство». Я на 50% его забрала, своей энергией, своей требовательностью до принятия. Теперь я понимаю, что ситуативно можно развиваться легко. Даже не веря своего ребенку в речь, мне говорили специалисты в центрах, он ни одного слова не скажет. Вот я вам вот говорю, неправда. Вот со мной, может быть, с моей энергией скажет. Вот самокат, Артем, вот велосипед. Что ты хочешь? Какакат. Ну и что? Какакат – это мое слово, и я просто счастлива безумно. Уже это каждым разом предложение в визуальном расписании. На горку батут. На горку он уже говорит четко. Хотя до этого он говорил горка к-к, образно говоря. Развивайтесь, не молчите, общайтесь и берите новое. Спасибо огромное, мне кажется, то, что вы
0: сказали, основываясь на своем опыте, будет полезно для кого-то, кто только в начале своего пути. И, наверное, все родители в начале пути своего особенного родительства растеряны, и я надеюсь, что этот проект и все, что они сейчас услышат, им поможет. Расскажите, пожалуйста, про Арину, двойняшку Артема. Расскажите, как они общаются? И было ли сложно объяснить Арине особенности развития ее брата?
1: Поясню: на данном этапе сегодня дети разные, дети с, с, с разным мнением, нормотипичные и не нормотипичные мнения, они, в принципе, практически не уживаются. А благодаря своему ребенку я сама учусь. Я же была только в Артеме, у меня никого не слышала, не видела. Я могу Арину попросить помочь. Это максимально, на что я способна. Если у нее есть желание, лучше подождать, чтобы она проявила его сама. Но в моих ошибках я прививала негативизм. Артему это, Артему то, иди возьми, иди убери, иди посмотри. То есть настолько я уже ребенка на на своих ошибках рассказываю чукла, что я понимала, что у меня не только сын, и вообще благодаря своему принятию уже такому опыту прошедшему, Артем не не занимает первое место в моей жизни. У меня есть муж, есть я, я могу за собой ухаживать, я еще молодая, красивая, у меня есть дочь. Свет к не сошелся, нужно жить... Норма типичной семьей, с норма нетипичным ребенком. Не беда. Арина пошла в 6,5 первый класс, а Артем остался в саду. Спасибо им, что не не, не доравнялся он до школы. И в моих иллюзиях это не произошло. И слава богу, что у них разные пути, потому что у него свой путь, у нее свой путь. Это, это точно, сто процентов. И надо воспитать так, чтобы она помогала. Все, что вижу я. Дружила, любила, нашла себе в будущем там парня, чтобы они вместе тусили, извиняюсь за мое выражение, Я хочу, чтобы просто была добрая атмосфера. Дай бог, там у моей дочки будет добрый муж. Нам деньги не нужны. Нам нужны человеческие отношения. Вот моя мечта на будущее. <laughs> И вообще в общинах есть даже дети с аутизмом, с ДЦП. Это уже отдельная история. Дружат, встречаются. Возможно, мы найдем Артему с похожими какими-то моми- ментальными нарушениями подругу. Я, я, я понимаю, что <laughs> я не, иллюзиями не живу а о том, что там будут дети, семья. Нет, может быть подруга, почему нет. Моя задача на будущее, это другая тоже история, нам, нас фон готовит к общине, чтобы дети не остались в интернатах. То есть много проектов, в которых мы будем работать. Спасибо
0: огромное за ваш искренний, подробный, правдивый, эмоциональный рассказ. Мы знакомы 8 лет, и я всей душой болею за Артема. Я очень рада была с вами сегодня поговорить и услышать от вас. Такой оптимизм и узнать о ваших дальнейших планах. Вы молодцы. И вы абсолютно верно сказали, что начинать нужно с родителей, с себя. Это так же, как в самолете. Вначале маска на взрослого, потом уже на ребенка. Я хочу пожелать вам и Артему удачи, и чтобы все ваши планы сбывались.
1: Наталья, спасибо большое вам, что вы рядом. Со мной не просто я очень много пишу. Я столько ну, страдала, вы знаете, я столько звонила. Я благодарю, что вы принимали меня в какой-то степени. Не то, что терпели. Эмоциональный фон он жесток. Я была на дне. Я больше не хочу там быть и желаю всем семьям найти себя, найти ту точку прикосновения, где всем хорошо, никто не должен страдать. Никто не проживет 200-300 лет. За, за все в ответе, все воздастся, все только самое доброе. Помогите ближнему, не отпускайте. Даже кто злится, кто с камнем, с грубостью, он болеет. Когда-нибудь он выздоровеет и пожалеет о своих деяниях. Знаю про себя. Сама болела, вела себя плохо. Так что опыт жизненный это опыт. Будем жить счастливо. Я повторюсь: мне тебе нравится жить счастливо. То есть мне так комфортно, меня это успокаивает. Я хочу быть счастливой <смех> вместе со своей семьей.
0: Екатерина, спасибо вам. У меня прямо мурашки по коже от всего, что вы сегодня рассказываете. Спасибо еще раз за вашу искренность.